Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. ¿Estamos todos ahí? Tenemos un estudio hermoso en esta noche y nos vamos a gozar. Y, y antes de, de, de empezar con, con el capítulo 3, quiero, quiero retroceder. Les he dicho en el pasado de que mi deseo, mi anhelo es de que nos aprendamos uh, un poco sobre el bosquejo que se encuentra en este libro. Así es que quiero repasar. Quiero que después de esta noche se, se les quede grabado uh, completamente ese bosquejo que se encuentra en, en ¿cuál capítulo? Capítulo 1. ¿En qué verso? 19. ¿Sí se acordaban que se encuentra ese bosquejo en el capítulo 1 del verso 19? Y, y fíjense lo que dice. Bueno, lo vamos a repasar. Primeramente vemos de que Juan nos da este bosquejo y, y lo primero que nos, que nos informa sobre el bosquejo son sobre las cosas que has visto. Y esas cosas las vimos eh, en qué capítulo? El capítulo 1. ¿Y qué fue lo que nos enseñó Juan en el capítulo 1? Y si no saben, creo que está en la pantalla. ¡Oh, no! Ahí está. Vimos a la majestad, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Después Juan nos habla sobre las cosas que son y son las cosas que hemos visto uh, las últimas seis semanas que se encuentran en el capítulo 2 y 3 y con la ayuda de Dios vamos a terminar es, esta sección, vamos a terminar el capítulo 3 y, y sabemos de que estos capítulos 2 y 3 hablan sobre los siete mensajes a las siete iglesias y por fin o finalmente las cosas que han de ser después de estas que son de los capítulos 4 hasta el capítulo 22. Y empezando en el capítulo 4 y el capítulo 5, vamos a ver sobre el trono, que se encuentra ¿dónde? En el cielo, si ¿Sí lo pueden ver en la porción de abajo. Uh, de los capítulos 6 al 19, vamos a ver sobre la tribulación que va a llegar sobre la tierra. En el capítulo 20, vamos a ver sobre el milenio. Y en el capítulo 21... Y 22, vamos a ver sobre la Nueva Jerusalén. Ese es el esquema que nos da, el bosquejo que nos da uh, el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 19. Y, y, y otra cosa que quiero que recordemos, de acuerdo al apóstol Pablo, Pablo escribió en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y recuerden de que en el... En el libro de Apocalipsis encontramos una promesa, una promesa especial y, y no se encuentra una promesa similar en el resto de la palabra de Dios. Y ahí en el verso 3 del capítulo 1 dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces tenemos que estar conscientes de que el tiempo se acerca, que se acerca, se acerca la, la venida de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo y tenemos que vivir nuestra vida de tal manera como si el Señor 
regresaría en esta noche. Ahora, recordemos de que las siete, uh, perdón, los siete mensajes a las siete iglesias uh, tienen cuatro aplicaciones. Y, y vamos a hablar un poco sobre esto en esta noche. En primer lugar, vemos de que los mensajes a las siete iglesias tienen un, una aplicación al nivel local. Las ciudades a las cuales se, se les escribió estas, estas cartas eran, eran iglesias. Como el día de hoy tenemos tantas iglesias aquí en la ciudad de Oxnard, en aquel tiempo había varias iglesias y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a través del de apóstol Juan fue dirigida a una iglesia local, a una iglesia tal como la de nosotros. Y, y tenemos que entender de que la aplicación primordialmente era para esa iglesia o para esas iglesias, siete iglesias. ¿De acuerdo? En segundo lugar, se aplican eclesiásticamente y, y eso significa de que para toda persona que está en una posición de liderazgo, esta carta aplica para ti. Aplica para ti porque vamos a ver de que todo, hemos visto más bien, de que tantas cosas que suceden dentro de la iglesia, para los que ya tienen tiempo uh, asistiendo a una iglesia, saben de que dentro de la iglesia hay, hay tantos problemas, tantas cuestiones de, de, de actitudes. ¿Por qué? Porque somos un pueblo grande, con diferentes pensamientos, diferentes actitudes. Entonces vemos de que en estas siete iglesias uh, podemos aprender uh, cómo uh, lidiar con esos problemas. Y hemos visto todos los problemas que han tenido estas siete iglesias, no solamente los problemas, sino sus atributos buenos que el Señor encontró en esas iglesias. El tercer, en tercer lugar se aplican personalmente. Estos dos capítulos a las siete iglesias uh, deben hablarnos personalmente. Y no sé si, si al transcurrir a través de estos dos capítulos, al ver cada iglesia, no sé si, si uh, te ha hablado a ti en lo personal. Uh, algunos de los mensajes que el Señor tenía para estas iglesias, tenemos que entender de que porque tenemos oídos, estos mensajes son para nosotros el día de hoy. No tienes que ser necesariamente un líder, simplemente dice ahí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y, y estoy seguro de que todos los que están aquí tienen no solamente un oído, tienen dos. Entonces el mensaje que encontramos a estas siete iglesias aplican a cada una de nuestras vidas. En cuarto lugar, estas cartas se aplican proféticamente. Proféticamente porque recuerden que en el primer siglo, cuando Juan está escribiendo uh, este mensaje a las siete iglesias, aún no se habían cumplido. Para nosotros regresamos hacia el pasado y, y estos mensajes son historia para nosotros. Entonces, vemos de que tienen un, un significado o una aplicación profética para nosotros el día de hoy. Más bien para, para Juan, cuando Juan la escribió. Por lo tanto, quiero recordarles de que, muy interesante, quiero recordarles el significado del número 7. Este domingo una hermana me, me preguntó, ¿qué significa el número 7? Me dice esta hermana, he leído todo el libro de Apocalipsis y veo de que se usa mucho el número 7. Recuerden que el número 7 es símbolo, es un símbolo de, de, de totalidad y de perfección. Y, y muchos creen, muchos creen de que los mensajes a estas iglesias tienen un sentido profético y, y habla sobre cada iglesia o cada etapa de la iglesia a través de los últimos uh, 
dos mil años. No sé cuántos de ustedes han escuchado eso. Y, y, y quiero, quiero darles un sabor de, de, de lo que se enseña concerniente a esto. No me quise enfocar mucho en eso. Si ustedes empiezan a estudiar por sí mismos el libro de Apocalipsis, van a, van a darse cuenta de que, de que es algo increíble uh, esa creencia concerniente de que, de que estas siete iglesias tienen un significado, uh, un cumplimiento de todas las etapas de la iglesia desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Así es que la primera iglesia fue la iglesia de qué? de Éfeso. Esta fue una iglesia activa, fue una iglesia enérgica, una, una iglesia que, que, que estaba bien uh, cimentada doctrinalmente. Por fuera parecía una iglesia ideal, una iglesia perfecta, pero la pregunta es, ¿cómo, cómo era por dentro? Ustedes pueden llegar a esta iglesia y se pueden se pueden parar por fuera. Una hermana me dijo este domingo, este, este, este edificio, esta iglesia, parece un palacio, se ve bonita de afuera. Pero ¿qué por dentro? Esta iglesia de Éfeso estaba hermosa por fuera, pero ¿qué tal por dentro? Y, y vimos de que esta iglesia dejó su primer amor. La iglesia de Éfeso es una buena descripción de la iglesia del primer y el segundo siglo. Es la iglesia de los apóstoles que, que perdió un poco de su fervor y un poco de su pasión por Cristo. Cuando los doce apóstoles murieron, ellos dejaron ese mando a la siguiente generación y esa siguiente generación siguió el ejemplo de los apóstoles, pero les faltaba algo. Les faltaba lo más importante, el amor de Cristo. Y es por eso dice la palabra de Dios que ellos dejaron su primer amor. No sé si ahorita al principio dije que perdieron. No perdieron, dejaron su primer amor. Ahora, la segunda iglesia, yo sigo viendo para allá, estoy acostumbrado abajo. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna padeció mucha persecución. Y espero que, que recuerden todo esto cuando lo, lo estudiamos. Esta iglesia padeció mucha persecución y, y recuerden que fue aplastada. Y cuando fue aplastada, ellos no, no negaron al Señor. Recuerden que la palabra es mirna, significa mirra. Y cuando la mirra es aplastada, dice que se suelta una fragancia uh, muy dulce. Y, y, y así fue con esta iglesia. Cuando ellos padecieron mucha persecución, ellos no negaron al Señor Jesucristo y ellos soltaron esa fragancia uh, uh, agradable delante del Señor la iglesia de Esmirna es una buena descripción de la iglesia a mediados de los siglos segundo hasta el siglo cuarto, donde la póliza oficial de ese tiempo, o sea, la póliza oficial de Roma, fue la de uh, una persecución contra los cristianos. Jesús les advierte a, a esta iglesia y les dice que ellos van a tener persecución por diez días. No sé si recuerdan eso. El Señor les advierte que van a tener persecución por diez días, y sabemos de que estos días se, se cumplieron a, a través de 10 olas o 10 campañas de terror y de persecución a través de los emperadores romanos hacia la iglesia. Entonces vemos de cómo se van cumpliendo estas cosas de acuerdo a cómo lo, lo estableció, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. La, la tercera iglesia fue la iglesia de, de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era una, una iglesia comprometedora. Uh, le había dado cabida a las enseñanzas de Balaam y de los nicolaitas 
Y, y sabemos de que en el año 313, si ustedes buscan esta información, la pueden encontrar en la internet o en libros de historia. En el año 313, después de Cristo, se, se levantó o se, se proclamó el edicto de Milán, también conocido como el edicto de la tolerancia del cristianismo. Y, y este edicto estableció uh, a través, a través del de, de emperador Constantino de que se iba a, a parar esa persecución en contra de los cristianos. No sé cuántos de ustedes han estudiado sobre Constantino, pero ese fue el, el edicto famoso que, que cesó la persecución en contra de todos los cristianos. Y la iglesia de Pérgamo es una buena descripción de la iglesia del tercer siglo hasta el siglo VI, una iglesia que se comprometió uh, no solamente con el mundo, sino que se asoció con el gobierno. Una iglesia que, de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces vemos un poco sobre esta iglesia y cómo uh, se, se compara con la iglesia de qué, del, del cuarto siglo hasta el sexto, si no me equivoco. ¿Fue lo que dije? La cuarta iglesia fue la iglesia de Tiatira. La iglesia de, de Tiatira se puede decir que era la iglesia ideal. Esta iglesia tenía control de, de muchas cosas concerniente a sus vidas y, y, y tenía, tenía unas cualidades hermosas, unas cualidades bellas. No sé si las recuerdan, si la puse ahí. Era una iglesia llena de amor, una iglesia que tenía fe, era una iglesia servicial y era una iglesia con mucha paciencia. Pero esta iglesia era seducida por una mujer que se llamaba Jezabel. La iglesia de Teatira era una buena descripción de la iglesia del sexto siglo hasta el siglo XV. Fue una iglesia que tomó uh, el control civil y, y se volvió corrupta. Andy, recordame cuáles son las fotos que tengo aquí. Hermanos, esta iglesia uh, de Teatira Uh, habla sobre la época de los, de los papas, donde los papas tomaron mucho control sobre uh, los creyentes y forzaron a través de un poder político, un poder religioso, uh, una campaña de terror y de maldad en contra de, de los creyentes. Esa fue la, la iglesia de Tiatira, uh, un periodo muy oscuro de, de la iglesia cristiana. La quinta iglesia fue la iglesia de Sardis, una iglesia muerta de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la iglesia reformada a mediados de los siglos XVI hasta los siglos XVIII. Jesús dijo lo siguiente concerniente a esta iglesia, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Un ejemplo perfecto de esta iglesia reformada uh, fue lo que, lo que quiso hacer Uh, Martín Lutero, Martín Lutero estaba asociado con la iglesia uh, católica romana y él vio la corrupción de esta iglesia y él quiso traer cambio por dentro y, y, y levantó, levantó un cambio, se, se, se alejó de las enseñanzas corruptas de, de la iglesia católica romana, pero no se alejó completamente y, y esa, esa corrupción siguió ya no a través de los papas, sino a través de los laicos, a través de los, de los líderes religiosos dentro de la iglesia. 
y siguió con su poder civil a, a través de estos reformadores protestantes. Entonces, vemos una continuación de acuerdo a, a una, una, ¿cómo se dice? una corrupción interna dentro de la iglesia. La sexta iglesia fue la iglesia de Filadelfia. Filadelfia fue la iglesia de la puerta abierta, una iglesia misionera. Esta iglesia describe bien la iglesia del siglo XVIII hasta el día de hoy. Uh, vemos de que cuando el liberalismo se quiso levantar y empezó a infiltrar a uh, los púlpitos de la iglesia, y no solamente los púlpitos, sino todas las escuelas uh, cristianas, sabemos de que un grupo de, de cristianos se levantaron y dijeron, se, se opusieron a lo que estaban viendo concerniente al liberalismo y ellos quisieron que se mantuviera ese, ese, ese estudio sencillo y proclamación sencilla de la palabra de Dios. Entonces vemos de que eso impactó a la iglesia de tal manera de que se levantó un grupo de cristianos apasionados por la palabra de Dios y qué es lo que causó, causó de que se expandiera a una ola misionera a, a, a toda esquina del mundo y, y, y tal como vimos cuando estudiamos la iglesia de Filadelfia, era la iglesia de la puerta abierta, era un centro para la proclamación de qué, de, de la cultura griega, pero después el Señor la cambió para que se expandiera la fe cristiana y es lo que vemos uh, en, en, esta, en esta época donde uh, los misioneros se expandieron a todas partes, a todo rincón de la, de, del mundo. La séptima iglesia es la iglesia que vamos a ver esta noche, la iglesia de la odisea. Y el Señor dice que es una iglesia tibia. Lo que Jesús le dice a esta iglesia suena muy similar a, a, a lo que estamos viendo en la iglesia el día de hoy. Y es algo que yo quiero y yo les animo a que, a que estudien todo lo que hemos visto rápidamente porque empiezas a ver todos los ejemplos de acuerdo a los mensajes a las siete iglesias y lo puedes relacionar con cada etapa de la iglesia, todo lo que ha pasado y, y, y ves de que la palabra de Dios se cumple tal como lo dijo el Señor Jesucristo. Algo muy interesante. Así es que vamos a, a, al capítulo 3, verso 14, y vamos a ver sobre esta iglesia, la iglesia de la odisea. Y en el verso 14 dice, Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Hermanos, al igual que con algunas uh, de las iglesias anteriores, el Señor vemos que está adaptando sus palabras a algo importante sobre la ciudad en la que la iglesia se encontraba. Y vemos de que la odisea, tal como la iglesia de Éfeso, era una iglesia próspera, una iglesia que tenía mucha influencia monetariamente, aquí hablando con el dinero. El, el domingo vimos de que la iglesia o la ciudad de Éfeso tenía un teatro de 25 mil, con una capacidad de 25 mil personas. La ciudad de, de la Odisea tenía un teatro que tenía capacidad para 30 mil habitantes. Entonces vemos dónde, dónde estas ciudades gastaban su dinero, lo, lo gastaban en cosas que les agradaba, en teatro. Uh, imagínense cuánto dinero se... se, se se gastó para, para crear un teatro con una capacidad de 30.000 personas. También sabemos de que esta ciudad tenía un templo, un templo dedicado a Esculapio, el dios de la sanidad, representado por una serpiente entrelazada en una vara. No sé si recuerdan cuando estudiamos eso, 
No sé cuántos de ustedes cuando van a la farmacia y ven su medicamento, a veces ven ese símbolo de la vara con la serpiente, no ha cambiado, se sigue utilizando hasta el día de hoy. Y hermanos, esta iglesia era una, una iglesia orgullosa, uh, una iglesia uh, que, que confiaba mucho en su, en su prosperidad. Estaba bien, bien acomodada y, y no sé cuántos de ustedes conocen a personas que, que tienen dinero y tienden a, a confiar más en su dinero, en las cosas que tienen, que, que en otras cosas. Y así era esta iglesia. Y sabemos de que en el año 60 uh, un terremoto cayó sobre esta ciudad y, y, y esta, esta, esta ciudad también padecía de muchos terremotos y en ese año fue devastada la ciudad y, y en su orgullo no quiso aceptar el, el, el apoyo, la ayuda financiera de Roma, sino que ella misma con, su, con sus finanzas, con su prosperidad, dice que edificó una vez más su ciudad. Increíble lo que, lo que podía hacer esta, esta gente de la odisea. Y con frecuencia se, se, se observa el orgullo de esta, de esta ciudad y, y eran conocida, era conocida por tres cosas. Y, y muy interesante porque el Señor las va a relacionar a, a, a lo que nos va a decir en esta noche. Uh, su orgullo estaba basado en tres cosas. Lo primero, lo que ya vimos, su prosperidad. Era una iglesia próspera, una ciudad próspera uh, que, que contaba con, con muchos bancos de mucho dinero. Uh, segundo, la odisea uh, creaba, uh, ¿cómo se dice?, una vestimenta de, de lana negra y era conocida mundialmente por esa, esa ¿sí puse el nombre? Era una tela, una tela negra que brillaba y, 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 y era conocida por todo el mundo y la gente la mandaba a pedir. Si, si tú ibas a, a esa ciudad, sabías de que esas, esa ciudad de, de la Odisea era famosa por su dinero, por su por su vestimenta que creían, que fabricaban. Y tercero, porque ahí como estaba el templo de, de ¿cómo dije que se llamaba? Aculéptico. <risa> Esculapio. Ahí, ahí había una escuela de medicina. Y en, esa, y en esa escuela de medicina, la odisea era famosa porque ellos se fabricaban un, un cuento. Un ungüento que, que lo utilizaban para los ojos. Y, y, y ese trajo tanta fama a esta ciudad porque era conocida mundialmente, era un ungüento sanador. Entonces esas eran las tres cosas por las cuales fue conocida esta ciudad, por su prosperidad, por su vestimenta de lana negra que brillaba y por ese medicamento que se fabricaron, que ellos decían traía mucha, mucha sanidad al que tenía problemas con la vista. La iglesia de Colosas, que estaba hacia el sur de, de la ciudad de la Odisea, era conocida por sus aguas frías. La ciudad de la Odisea era conocida por sus aguas tibias. Muy interesante. Fíjense que la ciudad de, de la Odisea siempre tuvo problemas con su agua. No había agua potable en esta ciudad, entonces sabemos de que eh, como tenía mucho dinero, estaba una ciudad vecina, la ciudad de Irópolis, que, que tenía aguas térmicas, aguas calientes. 
Entonces, los de la odisea, con toda esa prosperidad que tenían, mandaron crear un acueducto de seis millas para traerse esa agua desde Irópolis hasta, hasta la ciudad de la odisea. No sé cuántos de ustedes sabían eso. El problema era de que en el transcurso de esas seis millas, esa agua caliente, cuando llegaba a la ciudad de la odisea, ya no, no llegaba fría, no llegaba caliente, llegaba, llegaba tibia. Y aparte de que llegaba tibia, llegaba con un sabor a, a azufre. Y pueden ver los a mi derecha, donde transportaban esa agua, que se, tenían como, ¿cómo se dice? Pipas de, de barro que corrían en medio de, de estos acueductos y ahí corría el agua. Imagínense la tecnología que ellos tenían en aquel entonces. Increíble. Y porque tenían este problema con el suministro del agua, uh, para, para todas estas uh, ciudades vecinas, cuando llegaban y, y, y atacaban esta ciudad, la ciudad de la Odisea no tenía una defensa. ¿Por qué? Porque no tenía, no tenía agua potable. Entonces, era bien fácil para que llegaran ejércitos uh, en contra de esta ciudad y, y la sitiaban y, y fácilmente las vencían porque no tenían agua. Entonces, ¿qué es lo que hizo los habitantes de esta ciudad? Se comprometían con estos enemigos. ¿Cómo los van a vencer? No los pueden vencer, entonces les daban por su lado y y empezaban a negociar con sus enemigos y nunca peleaban. Y porque nunca peleaban, sabemos de que fue una iglesia, una iglesia comprometedora con sus enemigos y sabemos de que si nos comprometemos con nuestros enemigos, va a haber muchos problemas. Vemos de que Juan describe al Señor como el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Amén. Significa, ¿es verdad o es así? Y vemos de que esta palabra está vinculada con la idea, con la idea de lo firme, con la idea de, lo, de algo seguro uh, que personifica a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos de que nuestro Señor Jesucristo en realidad es uh, perfecto, es el verdadero, es el testigo fiel. Y, y Pablo dice, no tienen que voltear ahí, pero Pablo escribe en 2 Corintios 1.20, dice, todas las promesas, que ha hecho Dios son, sí, en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén por la gloria de Dios. Hermanos, Cristo nunca falla. Él es fiel, Él es verdadero y es digno de confianza para toda faceta de nuestra vida. Fíjense lo que dice en el verso 15, Apocalipsis 3, verso 15. Dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo no sé cuántos de ustedes se han vomitado. El día de ayer cometí un error bien grande. Mi esposa hizo un cóctel. No sé si, si realmente estaba bueno o simplemente tenía hambre, pero lo hallé bien bueno, que me comí dos platos. Después de que me comí el, el, el cóctel, me fui a correr. Y como 15 minutos después de correr, me andaba vaciando. Y se siente tan feo que uno empieza a sentir tu estómago. 
y luego empiezas a sentir los ácidos que te están subiendo a tu, a tu boca. Y creo que todos, todos han, han sentido eso, lo han probado. Para que el Señor diga, te vomitaré de mi boca. ¿Ustedes creen que son palabras fuertes hacia esa iglesia? Y vemos de que estas palabras les cayeron como, como un balde de agua fría a los de la odisea. ¿Por qué? Primero, porque él conocía sus obras. Eso es lo que vemos aquí. Yo conozco tus obras. Jesús sabía de que no eran fríos y que tampoco eran calientes. Eran tibios, tal como el agua que bebían. Los de la odisea se habían convertido tal como el agua de su ciudad, era una iglesia tibia. ¿Y por qué eran tibios? Jesús les dice, te vomitaré de mi boca. Hermanos, la tibieza habla de, de, un, de un carácter indiferente, habla de un carácter conformista, Habla de una persona que trata de jugar uh, la, la posición o, o más bien esa persona que trata de estar bien con todos. La persona que quiere estar en medio. Una persona conformista. No sé cuántos de ustedes han seguido las noticias desde el día domingo de esta joven que, que estaba competiendo para el puesto de Miss USA, la finalista de California. Y a esta mujer se le hizo una pregunta. Se le hizo una pregunta. Uh, ya tenía ella ganada eh, la, la Miss USA y la última pregunta que se le hizo fue que, ¿qué, ¿qué pensaba ella, qué opinaba concerniente a, al matrimonio entre gays? Y se quedó pensativa y después contestó, en mi país, en mi familia, creemos de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y porque contestó así, perdió el, el título de Mrs. USA. Y después del domingo la han entrevistado por, por, por donde quiera. Y, y muy interesante porque el juez que le hizo la pregunta es, es, es homosexual. Se llama... Uh, Mario Lavandiere, también conocido como Pérez Hilton. Y, y, y después, él salió en sus blogs e insultó a esta mujer. Pero me impactó de que esta mujer se le hizo esa pregunta y no titubió, no fue tibia. No fue fría, sino que se levantó y no le importó lo que iba a perder. Ella estuvo dispuesta a proclamar a, a su Señor Jesucristo y le costó le costó encontré algo que escribió un, un pastor dice en este mundo no hay nadie más miserable que los cristianos tibios dice tienen demasiado del mundo para estar felices en Cristo y tienen demasiado de Jesús para ser feliz en el mundo yo no sé cuántos de ustedes conocen a cristianos así. Se, se, se dicen ser cristianos, 
pero viven en el mundial y no, no demuestran absolutamente, no quiero decir absolutamente nada de, del cristianismo, pero juegan la parte de, de, de las dos cosas, andan en el mundo y andan en la iglesia. Muchos dicen tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y esta jovencita no fue así. Y la palabra de Dios dice de que Él protege a sus hijos. Y, y, y lo que este, este juez quiso para mal, para esta jovencita, el Señor lo cambió para algo de bien y le han dado una publicidad como no se puede imaginar. Y de la noche a la mañana se ha hecho famosa esta jovencita, increíble. En fin, fíjense lo que dice ahí en el verso 17, Apocalipsis 3, verso 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y, y, y noten de que los de la odisea, ellos se veían, ellos creían de que eran ricos, ellos pensaban y creían de que estaban bien acomodados, ellos pensaban que estaban contentos y sin ninguna necesidad. Tenían lo suficiente de Jesús para sentirse religiosos. Ellos tenían, vuelvo a repetir, tenían lo suficiente de, de Jesús para sentirse religiosos. Ustedes no sé si han hablado con personas religiosas. Cuando ustedes comparten con personas, las personas más difíciles de transmitir el mensaje de salvación son las personas religiosas. Porque esas personas solamente tienen un poco de Jesús y para ellos es más que suficiente para sentirse cómodas y bien donde están. Pero las personas miserables, pecadoras, esas son las personas que agarran el mensaje rápidamente. Cuando Jesús proclamaba su verdad, cuando predicaba, ¿quién seguía al Señor Jesús? Las prostitutas. ¿Quién más? Los publicanos. O sea, lo más bajo de la sociedad. ¿Y quiénes eran los que siempre le daban la contraria? los hombres religiosos. Es una realidad. Y siempre hay un choque con esas personas religiosas. ¿Por qué? Porque ellos siempre tienen lo suficiente de Jesús para justificarse y sentirse como que tienen más que suficiente. Y nunca es así. Y este es un panorama perfecto de lo que estamos viendo el día de hoy, en nuestros días. Tantos cristianos tibios que se consideran bendecidos ¿Por qué? Por todo lo que tienen. Y, y, y atribuyen esa riqueza que tienen a Dios. Y no sé si ustedes se han topado con personas que tienen materialmente hablando mucha riqueza y dicen, ¿cómo es bueno el Señor? Mira cómo me ha bendecido. Pero esas personas nunca van a la iglesia. Nunca leen la palabra de Dios. Nunca oran, nunca le dan, le regresan al Señor de esa abundancia que supuestamente Dios les ha dado. Y el día de hoy hay muchas personas así. Tienen demasiado del mundo para estar felices en Cristo, 
y tienen demasiado de Cristo para ser felices en el mundo. Así es que buscan la felicidad, ¿dónde? En las cosas materiales. Pero tal como los de la odisea, son ciegos y no pueden ver el estado en el cual están. Y tenemos que recordar de que el Señor siempre conoce nuestros corazones. Y como ha dicho a cada iglesia, yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras, no las podemos esconder. Y Él ve, Él vio lo que estaba en esa ciudad de la odisea. Y les dice de que son unos desaventurados, infelices, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Bueno, esas son palabras fuertes. Yo no sé si ustedes se pueden visualizar al Señor diciendo a una iglesia, esta iglesia son una bola de desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Pero es lo que le dijo el Señor a esta iglesia de la odisea. Y vemos de que los de la odisea tenían mucho dinero, pero de acuerdo al Señor Jesús, estaban pobres espiritualmente, estaban en bancarrota aunque pensaban estar ricos. Fueron lo opuesto de la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna era una iglesia que no tenía mucho dinero. Y ellos mismos dijeron, somos, somos pobres. Pero el Señor dijo, no, ustedes no son pobres, ustedes son ricos. Y tenemos que entender de que el Señor Jesús siempre nos ve, no uh, en, en, en un panorama terrenal, sino en lo eterno. ¿Por qué? Porque somos peregrinos. Nuestra morada está en los cielos. No somos de esta tierra. Y tantas personas viven como si esta tierra sí fuera su morada final. Y no es así. El verso 18 dice, por tanto, me encanta lo que dice aquí el Señor Jesús. A pesar de todo lo que Él ha visto dentro de esta ciudad, dentro de esta iglesia, el Señor dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Los de la odisea se enorgullecían de su riqueza, y el Señor les aconseja de qué? De que compren de Él oro refinado. Los de la Odisea se enorgullecían de esa vestimenta que ellos hacían, esa, esa vestimenta negra que brillaba, que el mundo la pedía por donde quiera. Y el Señor les dice, o les aconseja que se vistieran de la vestidura que Él da, una vestidura blanca. Y, y esta vestimenta blanca habla de justicia. Vayan conmigo a Isaías. Isaías, capítulo 61. Dice, Isaías 61, verso 10. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió 
con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y, y, y hermanos, eso es lo que sucede con nosotros cuando nosotros aceptamos al Señor. Dice que el Señor nos imparte una justicia ajena. No es de nosotros, es, es del Señor. Y Él nos las da. Él nos quita, aquí como a los de la odisea, les quita esa vestimenta que ellos tenían, una vestimenta que les, les daba una, una justicia propia. No, dice, yo les voy a dar una, una vestimenta blanca, una, una, una vestimenta de justicia impartida de mi parte. Porque el Señor dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces necesitamos esa, esa justicia ajena que solamente Dios nos puede dar a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Porque si queremos entrar al cielo a través de nuestras propias justicias, el Señor dice que, que son como trapos de inmundicia. Y he dicho en el pasado de que esos trapos hablan de los trapos que, que usan las mujeres. Y hasta ese punto el Señor describe detalladamente uh, lo que Él piensa sobre esa justicia del hombre que trata de atribuirse a sí mismo. Así es que es el consejo del Señor Jesucristo que compren de Él oro refinado que... Que, que busquen esa vestimenta blanca que habla de justicia, esa justicia ajena. Y también recuerden que ellos eh, tenían mucho orgullo de ese ungüento que, que ellos se fabricaban en esa escuela. Y el Señor les dice, les aconseja que unjan sus ojos con colirio para poder ver. Y, y, y qué ejemplo tan más hermoso. Y cuando estaba leyendo esto me, me recordé eh, en el libro de Juan, cuando el Señor Jesucristo va caminando y dice que, que, que vio a un, a, un, a un ciego de nacimiento. Dice que se le, se le arrima a ese ciego y dice que el, que el Señor Jesús escupe en la tierra y empieza a hacer lodo. Y, y le pone ese lodo en sus ojos. Y hermano, necesitamos que el Señor llegue y haga lodo saliva y nos lo pongan en los ojos para que podamos ver con los ojos del Señor Jesucristo porque muchas veces nosotros sea que no, poda, no podamos ver o no queramos ver nos hacemos de la vista gorda y no queremos examinar nuestros corazones nuestras actitudes y, y, y vivimos día con día con una ceguera, no queriendo ver. Necesitamos de, de ese un cuento de nuestro Señor Jesucristo. Y después de que el Señor reco recobró su vista, recuerdan que el ciego recobró su vista y lo interrogaron todos los líderes religiosos. Y me encanta su respuesta. Dice, si es pecador, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y eso es lo que ha pasado con todos nosotros. Antes éramos ciegos, vivíamos en oscuridad. En sí estábamos muertos en pecado, en nuestras inmundicias. inmundicias. Y cuando el Señor nos dio ese lodo y nos abrió los ojos, pudimos decir así como este, este ciego. Antes estaba ciego, pero ahora veo. Y cuando podemos ver este ciego, después de que se le abrieron los ojos, dice que se topó con el Señor Jesucristo, dice que le adoró. 
mientras no podamos ver al Señor Jesucristo, mientras no podamos ver su grandeza, no lo vamos a poder adorar porque no podemos ver lo que Él es. Necesitamos ver a través de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. David escribió, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y yo pregunto, ¿este hombre, que dice la palabra de Dios, era un hombre conforme al corazón de Jehová, si él le tuvo que pedir a Dios que Dios examinara su corazón, ¿cuánto más nosotros? Muy necesario de que tomemos inventario de nuestras vidas, Y como siempre podemos ver el amor de, de nuestro Señor Jesucristo. Siempre resalta su amor. Y vemos de que Jesús reprende y castiga a todo al que ama. El Señor Jesucristo siempre quiere atraer a las personas. Nunca, la, nunca las quiere alejar. Siempre las quiere atraer hacia, hacia sí mismo. Y si es necesario, nuestro Señor Jesucristo va a usar disciplina con sus hijos. ¿Con cuál fin? Con el fin de que sus hijos se arrepientan Y regresen a Él. El verso 20 dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor Jesucristo está a la puerta de todo corazón. Y no solamente está a la puerta, sino dice aquí que Él llama. Él no está parado en la puerta. Él está parado en la puerta, pero también dice que nos llama. Y vemos aquí la importancia de escuchar la voz de Dios. ¿Y cuántas veces escuchamos la palabra de Dios? Ya sea cuando la estamos leyendo, cuando llegamos a la iglesia, la palabra de Dios nos habla muchas veces la ignoramos. No obedecemos lo que el Señor nos está diciendo. Aquí vemos la importancia una vez más de escuchar su voz. Y vemos de que el Señor Jesús es un caballero. Él nunca entra forzadamente. Él espera que nosotros le abramos la puerta antes de entrar. ¿Por qué? Porque Él quiere cenar con nosotros. Y, y yo no sé cuántos de ustedes habían notado esa palabra cenar. No dice que Él quiere entrar para comer con nosotros. Dice que Él quiere cenar. No dice que quiere almorzar, que quiere desayunar. Dice que Él quiere cenar. Y hermanos, esa palabra habla de intimidad. Habla de, de una relación personal. Porque si te vas a esa cultura, la, la, la comida principal era la cena. ¿Por qué? Porque después de un día de trabajo, llegaban a sus casas, se lavaban y preparaban una mesa y con mucha calma comían como familia. Comían, convivían, compañerismo, platicaban. Y es lo que quiere hacer nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Él quiere que le abramos la puerta de nuestro corazón para que Él entre a cenar, a convivir, a tener compañerismo con nosotros. Estamos hablando de una relación con el Creador del Universo. De igual manera, notemos dónde se encuentra 
nuestro Señor Jesucristo. Él está, Él está tocando. El Señor no está dentro de la iglesia. Él está afuera. Y habla de la condición de esta iglesia. Esta iglesia, como muchas iglesias el día de hoy, ellos llegan y adoran y hacen un show y lo único que está faltando es el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo está afuera, tocando, queriendo entrar a su servicio. Y tenemos que entender de que esta iglesia está hablando de la iglesia de hoy. Y para los que han seguido el movimiento de la iglesia, saben de que la iglesia de hoy está por un caos y es un puro relajo lo que estamos viendo en la iglesia el día de hoy. Mi oración es de que eso nunca suceda en nuestra iglesia. Que el Señor siempre sea el, el invitado especial al cual adoramos, al cual servimos, al cual entregamos toda nuestra vida. El verso 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y, y fíjense lo que era esta iglesia. Ya vamos a terminar. La iglesia de la odisea era una iglesia tibia, era una iglesia indiferente, una iglesia comprometedora, era una iglesia orgullosa, una iglesia autos, autosuficiente. Es lo que era esta iglesia. Es, esos eran los problemas de esta iglesia y aún así vemos de que tienen una esperanza. Tienen una esperanza. La peor de las iglesias tiene una esperanza. Y el Señor les ofrece a estos hermanos, a esta iglesia, el privilegio de poder sentarse en su trono. Y, y Y ese es, ese es el Dios que servimos. El Señor lo único que busca de sus hijos es de que se arrepientan de su pecado y que devuelvan a ese primer amor y que les sirvan con una pasión ardiente. Él quiere corazones sinceros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo lo que he visto dentro de la iglesia, y cuando digo dentro de la iglesia, estoy hablando de, de individuos. Y creo que todos ustedes pueden uh, estar de acuerdo conmigo. Una persona orgullosa, una persona autosuficiente, es una persona que tiene problemas. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a personas así, personas orgullosas que confían en lo material, confían en lo que tienen, su dinero, lo que han adquirido. Y estas personas nunca están satisfechas. Siempre buscan más y más y más. Nunca están contentas con lo que tienen. Y este fue uno de los problemas con esta, con esta iglesia. Si tú me preguntas cuál fue el problema más grave de esta iglesia, era que era una iglesia rica, tenía mucho dinero. Y una persona que tiene dinero, 
típicamente tiende a no tener que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque confía en su dinero. Si tienes a dos personas, una persona que tiene dinero, otra que no tiene, y yo lo he visto, una persona que no tiene dinero se enferma y le está navegando, le piensa de ir al doctor porque son bien careros. La persona que tiene dinero, que tiene aseguranza, le da un, un, un resfriado, un moquillo, le empieza, vámonos al doctor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16, dice, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, y el verso 18 dice, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Se cuenta una vieja leyenda de un hombre que se topó con un granero rojo en el bosque. La, la, la leyenda cuenta de que por tres días este hombre buscó refugio de una gran tormenta hasta que se pudo topar con este granero rojo. Para su sorpresa, descubrió que este granero era donde Satanás almacenaba su semilla para sembrar en el corazón del hombre. Explorando todo el granero se dio cuenta que la semilla que más abundaba en este granero era la semilla del desánimo. En ese momento entró uno de los demonios por más semilla y el hombre le preguntó a este demonio el por qué la gran abundancia de la semilla del desánimo. El demonio riendo se contestó porque es muy efectiva y se arraiga rápidamente. El hombre entonces preguntó, ¿crece en cualquier lugar? Enojado contestó el demonio, no, nunca crece en un corazón agradecido. Y vamos, tenemos que estar contentos con lo que tengamos y confiemos en Dios de que Él va a proveer para lo que no tenemos para nuestras necesidades. Y Juan, como en todas las iglesias, termina con esas palabras bellas y hermosas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos tenemos dos oídos para oír lo que el Señor nos dice a nosotros en esta noche. Y la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nosotros el día de hoy? ¿Cómo estamos viviendo el día de hoy? De acuerdo a la iglesia de la odisea, ¿estamos tibios? Y solamente nosotros podemos contestar estas preguntas. ¿Estamos tibios? ¿Somos indiferentes a las cosas de Dios? ¿Será que nos hemos mezclado con el mundo? ¿Cuál es tu reacción cuando ves algo en la tele que no le agrada a Dios? ¿Cómo es tu reacción cuando ves el pecado? ¿Será que ya estamos infectados con esa corriente del mundo que cuando vemos un pecado como, ah, es lo normal? ¿O todavía sientes esa pasión por la pureza, por la verdad, por la integridad? 
¿Cuántos tenemos el, el problema con el orgullo? Creo que todos tenemos un problema con el orgullo en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros somos autosuficientes? Realmente no llegamos delante del Señor hasta que tenemos una, una gran prueba. Para las pruebas pequeñas, pues yo nos las rifamos. Y Señor, yo no te necesito ahorita, tengo trabajo, tengo dinero en el banco. Pero llega la enfermedad, nos despiden del trabajo y ese, ese ahorrito que teníamos en el banco se disipa. ¿Y ahora cómo lo voy a hacer para la renta, para el pago del carro, para la comida? Ahora sí, Señor. Y empezamos a clamar. Más que toda nuestra confianza esté siempre en el Señor Jesucristo. Para toda faceta de nuestra vida, toda necesidad. Que, que aprendamos de esta, de esta iglesia de la odisea. Que aunque tengamos toda la riqueza del mundo, no vamos a estar contentos. No sé cuántos de ustedes leyeron el periódico de esta mañana. El mero gallote de, de uno de las... Uh, Fanny, Freddie Mac. Se suicidó. Las presiones de la vida. Hombre rico. Pero la riqueza nunca va a saciar ese vacío que hay dentro de nosotros. El Señor Jesucristo es el único que puede hacer eso. Y lo vemos día tras día, sea tantos uh, jugadores famosos, personas de dinero que se suicidan, viven vidas miserables. ¿Por qué? Porque lo material, el dinero nunca va a llenar nuestras vidas de contentamiento. Seamos obedientes al Señor. Y seamos celosos por las cosas de Dios y solamente nos pide que haya un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.